0: Estás escuchando Ama tu caos. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. Tú, ¿qué vas a hacer con tu caos? Episodio 168: El caos del aburrimiento. Otro día más por aquí, yo soy Alesa Dacier. Psicóloga online para seguimos a puntocom Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a amar tu caos. Este tema lo hemos trabajado hoy justamente en consulta y ha sido impresionante. Cada vez que el aburrimiento se instala, también la culpa se hace presente. Y ya sabemos que hay detrás. Nuestro nivel de autoexigencia aquí arriba. Elevado. Una autoexigencia que me hace sentir mal cuando estoy descansando, cuando no estoy haciendo, porque hemos relacionado ser productivos cuando estamos haciendo cosas. Y a veces, aunque no lo creas, y parece curioso, también es terapéutico el aprender a parar y descansar. El aprender a hey, desconectar de mi nivel de autoexigencia, el aprender a tirarme en el sofá, ver mi serie favorita, disfrutar de un libro, incluso no hacer absolutamente nada. Quedarme ahí pensando, reflexionando, incluso haciendo el vago y es que es verdad el aburrimiento tiene una connotación negativa y cuando algo es negativo queremos evitarlo no queremos sentirlo sin embargo en la psicología nos enseña que el, ab el aburrimiento puede ser beneficioso sí así es, para nuestra salud mental y nuestro bienestar general me gusta mucho decir en consulta, las máquinas, los robots no pueden estar 24 horas al día trabajando. Necesitan mantenimiento y parar para poder funcionar. Imagínate que no será un ser humano tú y yo que por más que queramos ser productivas, por más que queramos hacer una lista de 20.000 cosas pendientes por hacer, ¡Ey! ¡Déjale algo para mañana! ¡Ey! ¡Tranquila! Que ya mañana harás lo que tengas que hacer. ¡Claro! También tenemos que ver cuál es la relación que tengo yo con el aburrimiento. Quizás cuando yo no hacía nada en casa y me corregían, Decían que yo era una persona inútil, decían que yo era vaga, decían que yo no era productiva, decían que no servía para nada. Siempre tenemos que intentar mirar qué hay detrás, porque a veces ese diálogo interior crítico que también aparece no es porque yo quiero pensar o tratarme de esa manera. Quizás también es algo que lamentablemente por mi historia, por mis orígenes, lo que yo he vivido en mi infancia lo vengo arrastrando y lo he hecho un hábito. Y eso hay que tener un poquito de cuidado. Luego de ello, aunque no lo creas, el aburrimiento puede ser una experiencia valiosa para estimular lo que es nuestra parte creativa. La... Creatividad en muchas ocasiones aparece en un estado de flow, ¿no? Donde, hey, yo me siento tan conectada conmigo misma que puedo crear nuevas ideas, nuevos proyectos en mi cabeza y luego llevarlo a la práctica. Mayormente, cuando yo tengo mucho nivel de autoexigencia y me estoy pidiendo hacer muchísimas cosas, yo tengo que parar. Y cuando paro, cuando digo, hey, no voy a pensar en mi trabajo, no voy a pensar en cómo buscar más personas, en qué voy a publicar, qué voy a compartir en redes sociales. Ahí la creatividad se hace presente. Y es lo bonito de entender que yo no siempre tengo por qué ser exigente conmigo. La exigencia está bien porque al final la exigencia habla de que tú quieres hacer cambios en tu vida, de que tú te sientes conectada con un compromiso, con moverte, evolucionar, crecer todas esas cosas bonitas ¿no? pero es que por más que yo quiera hay momentos donde voy a tener que darme el permiso de parar y cuando paro es como un regalo para mirar desde otro lugar lo que estoy haciendo, lo que quiero y no quiero en mi vida lo curioso cuando el aburrimiento también se instala es que ¿Comenzamos a castigarnos con la culpa o comenzamos a buscar cómo llenar huecos? He escuchado personas decirme en consulta, tengo que tener la agenda llena, tengo que tener una estructura de todo lo que voy a hacer desde que me despierto. Donde no hay espacio a ser flexible, donde no hay espacio a saltar, bailar, reírte, tirarte en el sofá. Y es ahí cuando nuestra autoexigencia es tóxica. Cuando no hay un espacio para yo divertirme, reír o aburrirme, uff, cuidadito. Es importante también entender que nadie te enseñó a ti a relacionarte de una manera totalmente diferente con el aburrimiento. A mí me costó bastante entender que hay momentos que mi creatividad va a desaparecer. Hay momentos donde no me siento productiva, Hay momentos donde no me quiero comer el mundo. Hay momentos donde tirarme en el sofá y ver una serie es lo más noble que voy a poder hacer por mí. Claro, costó muchísimo. Entenderlo y respetarlo. Porque al final tu cuerpo habla y hazle caso, escúchale por favor. Y el cuerpo te va a decir, hey. Hoy podemos escribir un artículo de mil palabras y está bien. Pero hoy podemos escribir un artículo de 500 palabras, por favor. Y respetar eso. Y la única manera que yo puedo aprender a ser menos exigente conmigo es dándole un espacio a la autocompasión. Y entender que el aburrimiento no es nada malo. Aburrirse es importante, sí. Los estudios científicos confirman la conexión entre lo que es el aburrimiento y la creatividad. Un estudio publicado en la revista de psicología, Ciencia, descubrió que las personas que se encontraban en un estado de aburrimiento moderado tenían más probabilidad de generar ideas creativas que las personas que se encontraban en un estado emocional más neutral. Otro estudio de la Universidad de California mostró que cuando las personas están aburridas, su actividad cerebral cambia a redes neuronales asociadas con la generación de ideas y creatividad. Muchas veces cuando estamos aburridos creemos que somos inútiles, que somos vagos, que, que mal, ¿no? He escuchado eso tantas veces en consulta. Cuando estamos aburridos, tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestro mundo interior. El aburrimiento nos brinda la oportunidad de desconectarnos de las distracciones externas y comenzar a reflexionar sobre qué es lo que estoy pensando, sobre mi sentimiento, sobre mis metas, proyectos, hacia dónde quiero dirigir mi vida. Cuando tú tomas tiempo para pensar, puedes tomar mejores decisiones. Porque no lo estás haciendo desde la impulsividad, no lo estás haciendo desde el tengo que urgentemente, sino desde un estado más tranquilo, relajante incluso más consciente aunque tú no lo creas podemos lidiar la autorreflexión con lo que es el proceso de aburrimiento claro yo tengo que preguntarme qué significa aburrirse, cuál es la relación que yo tengo con el aburrimiento qué pasaba en casa cuando no estábamos haciendo cosas cuando teníamos que estar siempre ocupados. Quizás vi una madre, un padre que siempre estaban haciendo, haciendo y haciendo. Lo curioso cuando nos cuesta bastante parar es que estamos evitando algo. Estoy evitando escucharme, estoy evitando tomar una decisión, estoy evitando priorizarme. Estoy evitando reconocer dónde estoy, qué quiero y hacia dónde voy. Cuando nos encontramos en una situación aburrida, muchas veces necesitamos buscar urgentemente algo nuevo, un entretenimiento que hacer. Incluso cuidadito con esto porque a veces hacemos espacio a cosas que no deberíamos de hacer. Por ejemplo, consumir alcohol, por ejemplo, consumir drogas, por ejemplo, estar pasando mucho tiempo en redes sociales y viendo cosas que al final no nos alimenta o nos ayuda a ser más conscientes de lo que es nuestra vida o lo que queremos hacer. Claro, a veces yo me paso horas en redes sociales y digo, oh, tres, cuatro horas aquí, ¿qué pasó? Sabemos que redes sociales te envuelve, es entretenido y no te das cuenta. Pero qué bonito ser consciente, parar y ver dónde yo estoy administrando mi tiempo. En qué cosa me estoy yo centrando y poniendo el foco. El aburrimiento puede servir como ejercicio para nuestra atención y concentración. Cuando no tenemos estímulos externos para mantenernos ocupados, necesitamos aprender a centrarnos en nuestra propia mente. Y yo sé que eso no es una tarea fácil. Al practicar esta habilidad, fortalecemos nuestra capacidad de concentración en otras situaciones y aumentamos nuestra productividad. Y tengo que decirlo, el aburrimiento es incómodo y provoca emociones negativas que uff, no sabemos gestionar, que es la frustración y la impaciencia. Sin embargo, también el aprender a tolerar y respetar el aburrimiento, podemos también desarrollar nuestra capacidad de resiliencia emocional. Aprendemos a gestionar la incomodidad y no depender constantemente de eventos, situaciones, cosas instantáneas para sentirnos bien, incluso para sentirnos productivas. Como resultado, nos volvemos más capaces de lidiar con el estrés, la ansiedad y esas emociones difíciles que a veces no sabemos cómo podemos sostener. El aburrimiento puede ser un terreno fértil para desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia. Cuando estamos en un estado de aburrimiento nos enfrentamos a una situación incómoda y la incomodidad lo sabemos. Es un malestar que no siempre queremos hacernos presente en ella, incluso sostenerla. Cuando aprendemos a tolerar y aceptar ese malestar, desarrollamos nuestra capacidad de afrontar situaciones difíciles. Qué bonito es verle el lado positivo a lo que es el aburrimiento. Cuando estamos aburridos, estamos abiertos a expandir nuestra cabecita. Para ver nuevas experiencias. Para permitirnos momentos de aburrimiento, creamos espacio para la espontaneidad y la intuición de nuestra vida. Podemos descubrir intereses ocultos, tener conversaciones incómodas con una misma y también hey, reflexionar dónde estoy, qué estoy recibiendo estoy dando incluso poner límites el aburrimiento nos permite salir de esa zona segura que conocemos donde siempre tenemos que estar haciendo cosas para sentirnos suficiente válidas y reconocidas cuando no estamos constantemente ocupadas tenemos más libertad para hey, escucharme mimarme y estar ahí para mí hay una apertura, cuando el aburrimiento lo vemos como algo positivo porque tengo todo el derecho del mundo a aburrirme. La vida no es un parque de diversiones donde siempre todo está bien. Y qué bonito respetar esto. ¿Podemos decir que el aburrimiento no es nada negativo? Claro que no lo es, sino que puede ser utilizado de una manera valiosa como una oportunidad para escucharme y ser consciente de que estoy evadiendo cuando no quiero dejar que el aburrimiento se instale. Claro, lo incómodo siempre será incómodo hasta que se convierta en un hábito. Y si yo siempre estoy corriendo, huyendo, evitando, aburrirme, yo no voy a poder ver esa parte positiva de aprender a parar y no hacer absolutamente nada. Porque soy un ser humano, porque a veces no tengo energía, porque por más que yo quiera, tengo todo el derecho del mundo a no ser una máquina que siempre está produciendo y haciendo cosas. Luego de ello, también es importante hey, el diálogo interior, cómo se instala y cómo lo alimentamos cuando el aburrimiento está ahí. Y qué otras cosas yo me puedo decir, en vez de llamarme vaga, inútil, buscar un vocabulario compasivo donde yo tenga un repertorio de palabras que yo pueda acudir a ellas cuando el aburrimiento está presente y yo siento que estoy haciendo algo mal. Y como digo yo en consulta, no va a venir nadie a ponerte una multa por estar tirada en el sofá por darte ese permiso de aplicar el desconectar de tantas cosas. Si alguien no te va a castigar, no te va a poner una multa, porque tú sí, te estás castigando y te estás cuestionando en no ser productiva. Que de seguro? Ya hiciste muchísimas cosas. Porque cuando trabajamos este tema en consulta, parece curioso que yo siempre pregunto, ¿vale? Pero te has pasado todo el día tirada en el sofá, me dicen, no, 20 minutos, 10 minutos. Y yo, wow, ¿y qué hiciste antes? bueno, he trabajado, he ido por la niña al colegio, he recogido la casa, he preparado la cena y la comida de mañana y yo, y ¿no te puedes aún así? después de haber hecho tanto regalarte 20 minutos de stop, 20 minutos para respirar 20 minutos para decir, hey estoy cansada pongo mi serie favorita ¡Hey! Tengo derecho a no hacer absolutamente nada. Claro, yo sé que se escucha muy bonito, pero no es nada fácil llevarlo a la práctica y hacerlo parte de nuestro lenguaje interior, de nuestra forma de tratarnos y relacionarnos con una misma. Todo esto es un proceso. ¡Respétalo! Lo más importante es cuando yo soy consciente de... Entonces, eso te puede ayudar bastante. Bueno, muchas gracias por escucharme. Si quieres trabajar este tema u otro, tengo agenda abierta disponible para acompañarte y ayudarte a bajarle un poquito a tu nivel de autoexigencia, aplicar la autocompasión y, por supuesto, darte el permiso de aprender a aburrirte porque eso es terapéutico en muchas ocasiones. Y una manera que tú ayudas a que este episodio siga o llegue a más personas es compartiéndolo con una amiga, con un amigo, con tu pareja, con compañero de piso o de trabajo. De esta manera tú me ayudas a que este espacio pueda llegar a las personas que necesitan escuchar temas relacionados con el caos y la gestión emocional. En la descripción de este episodio te dejo mi página web si deseas hacer consulta. Un fuerte abrazo y aquí estaremos en un próximo episodio.